0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Un Millón de Amigos por Radio Mundo. Bueno, quería arrancar con una carta así muy rápido. Hoy tenemos un material increíble. Quiero despachar, podríamos decirlo así, la primera que es mía. Y dice así. Hola miedo, quería empezar contigo si no te molesta. Tengo cosas más importantes que hacer. Mirá que no soy guapo ni nada por el estilo, simplemente da la casualidad que no conozco el significado de la palabra miedo, ¿entendés? No te saco, tampoco te la voy a caretear, yo he escuchado de eso de, bueno, mirá que la cosa está brava, Hay mucho miedo a la calle, tené cuidado, fíjate lo que decís, Mira para los costados, viste cómo es, no, no, no sé cómo es, a ver, explícame porque no te saco, serás como el camaleón perdoname pero no te, no te puedo entender esto sin faltarte el respeto desde ya me han hablado de vos muchas veces Mira que viene el cuco eso lo recuerdo perfecto, tendría como 10 años pero la verdad que no me pasaba nada una duda lo sumo el cuco siempre me sonó gracioso supongo que a esta altura ya estará jubilado capaz que está cómodo inclusive porque se aportó todos estos años y me consta que laburaba Estará como dice mi tío Rubén, echado para atrás. Es un lindo negocio, discreto, efectivo, poco gasto, transporte me imagino... ...por si había que aparecer de verdad y después hacerse fama. Por lo cual no sé cuál será tu forma ahora. Si el cuco tuvo hijos, habrá algún cuco chico. Pero imagínate que si al viejo no le tenía miedo, al hijo... Es más, si lo ves y precisa ayuda Por acá las órdenes Yo sé que no es un trabajo fácil Somos muchos, te comes la noche, la madrugada No puedes salir a bailar un sábado no, 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 no es papa Y después estaba el hombre de la bolsa Pero ese menos todavía Yo tengo un amigo que lo llama Creo que todos los días pero Y a cualquier hora El loco va y no sé, como que lo tranquiliza No sé qué será Pero mi amigo está encantado con él Así que imposible que me caiga mal un tipo tan simpático y servicial. Me acuerdo de El Libro de la Selva. Mowgli, Bagheera la Pantera, Balú el oso, el rey que quería el fuego del hombre, y Shirkhan el tigre, el malo de la película, que atemorizaba a todos, pero le tenía miedo al fuego, al rojo fuego. Si conoces el cuento no te voy a contar el final, pero aparentemente... Con una llamita nomás Medio que echas para atrás Así que te reitero Sigo sin conocerte Pero llegado el caso anótalo por ahí en el blog de notas Fuego El rojo fuego Yo
1: solo quiero Mirar los campos Yo solo quiero Cantar mi canto pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar
2: mayo del 2021. Hola, ¿cómo estás? No te voy a decir cuánto tiempo, porque nos vemos a diario, pero lo nuestro ya no es lo que era. No sé si sos vos, no sé si soy yo o la vida misma. A veces hago memoria de cuando nos conocimos, vos eras tan joven, tan rústico, tan inexperiente con tantas ganas de triunfar. Te conocíamos pocos y empezamos a disfrutarte. Me trajiste alegrías, chismes, amigos, y también me hiciste conocer a esa gente que mejor que te pise un tren a caer en su boca. Eran épocas en las que no había tantos personajes. Nosotros éramos nosotros, y ellos eran ellos. Siempre tuviste la intención de parecerte a tu rival más famoso. Te ibas añadiendo funciones, poniendo complementos para que te eligieran a vos antes que a él. Y te empezaron a elegir, y empezaron a venir. Pechaban, empujaban para entrar, desconocían los códigos, no obedecían reglas, pero igual querían estar. Me sentí invadida, ¿para qué te voy a mentir? Esa gente no quería ironizar sobre el presente, comentar noticias o ir a tomar algo al rodó. Ellos querían copas y estrellas. Era incómodo, pero nos acostumbramos. Nunca imaginé que iban a llegar en hordas y que se iban a acomodar como si fueran los dueños de casa. Y se coló la política, el fútbol, la religión y se convirtió todo en un negocio promocionado. De pronto los líderes mundiales te miraron y tu cuenta en el banco sonrió. Nosotros acá desde este rinconcito del mundo nos íbamos haciendo cada vez más chicos y empezaron las fake news, las chicanas y de golpes tenía múltiples oficios. Eras quien guionaba los informativos cada noche, el que formaba parejas cual Maricioli, el de recursos humanos que despedía gente, el que gobernaba más de un país, y la agencia de publicidad que hacía grandes campañas. ¿Y la verdad? Yo te quería como antes, Twitter, tirando un par de trinos para reírnos de cualquier cosa. Ahora todo es caos y descontrol, violencia y agresividad. Ya no se puede decir buen día que un australiano te insulta porque es de noche. Esta carta es para decirte que lo nuestro ya no puede ser. Que nuestros caminos ya no se cruzan. Me voy. Y no. No te voy a esconder a dónde. Te lo voy a decir con todas las letras. Me voy a TikTok. Sé que te estás preguntando si volveré. Sé que me querés gritar que no es tu culpa, que la gente de Facebook vino sola, que podés implementar un taller online para que hagan antes de entrar, pero ya no. Ya es tarde. Debiste hacerlo a su tiempo. Se te fue de las manos. Yo quiero estrellas, no corazones No quiero espacios, no quiero momentos No quiero likes, no quiero likes, no quiero flits Solo quiero escribir lo que pienso Sin tener que responder una carta o documento Sabes que te quiero Que lo nuestro es cotidiano Que me has dado mucho Y justo, justo este mes Cumplimos 12 años juntos Pero ya está Ya no puedo más hasta acá llegó mi amor, tuya siempre, Teodora.
1: Un millón de amigos, sábados 22 horas, en Radio Mundo. Carta para
3: mamá y un puñado de flores. Querida mamá, estuve pensando mucho en tus flores. Las primeras que se me vienen a la mente son los jazmines de balcón. Los puedo ver mientras escribo esta carta. Seguro sabes de cuáles hablo porque me los regalaste vos. Hace poco uno de ellos dio unas flores impresionantes. El otro, extrañamente, no. Le pregunté a Maite de qué color le parecían que eran y dijo que eran celestes. Otro día los vimos más lila. No estoy convencido del todo. Hablando de jazmines, hace poco, revisando unas fotos del teléfono, me encontré con una que saqué en el sanatorio durante la primera de tus dos internaciones, la que fue pegadita a tu cumpleaños. Te llevé un ramo pequeño de jazmines blancos que compré en la esquina del sanatorio. Me acuerdo que los encontré bastante más chicos que los que solías tener en casa. La foto, por cierto, es de un jazmín que cayó en el piso de la habitación. La volví a ver y no me gustó tanto como la vez que la saqué. En su momento lo tomé como un mal augurio y ahora sé que tenía razón. De esa serie también tengo una foto muy linda de la mano de papá agarrando la tuya. Me gusta mucho esa foto, pero no sé si tengo coraje para mostrársela algún día. Quería contarte, además, sobre otras flores que no llegaste a ver. Las primeras son unas que aparecieron hace un mes, el 9 de abril. Ese día se cumplió un mes de tu muerte. Cayó un viernes y fui a almorzar con papá y Diego. En la noche del jueves y la madrugada del viernes, llovió como hace tiempo no lo hacía. Torrenciales. Un poco de justicia poética, supongo. Ese día ya empecé a usar una de tus camperas, porque sí, me quedé con algunas camperas y un montón de medias tuyas. También una bufanda bordo. Ese viernes, papá cocinó una pasta con mariscos. La acompañamos con un buen vino. Antes de almorzar, salí al fondo y enseguida noté que una de las plantas de los macetones estaba repleta, pero repleta de flores amarillas. «Dio flores hoy», dijo papá, sin agregar mucho más y enfatizando el silencio que dejó. «¿Quién hubiese imaginado al gordo así de espiritual, eh, ma? «Las flores, por si te lo preguntabas, son unas llamadas Tecomas tans. Se las conoce comúnmente también como tronadoras o garrochas. Lo sé porque me bajé la aplicación esa que usabas para saber qué planta era cuál». Otras flores recientes que desconoces son las que compramos para llevarte el día que fuimos a dejar tus cenizas en donde vos querías. Maite compró un ramo precioso en una florería del barrio muy coqueta, la misma de donde salió aquel ramo que te dimos el día que te dieron el alta de la primera internación. El ramo que armaron era precioso. Me tomé la molestia semanas después de preguntarles a los de la florería qué tipo de flores había en el racimo. Me dijeron que había crisantemos, lisantus rosados, filipillas margarita y astromelias rojas y amarillas. Las flores las desparramamos muy delicadamente junto a tus cenizas. Hizo un día soleado y precioso. Comimos asado y postre que hizo Beatriz, tu hermana. De tarde no me resistí y me traje alguna de las flores para casa. De esa recolección solo quedan cuatro flores ahora, dentro de un vaso de agua. También las puedo ver mientras escribo esta carta, al igual que los jazmines. Por ahora, esas son las flores sobre las que estuve pensando. Antes de despedirme, ma, te cuento que mañana es el Día de la Madre, el primero que nos toca vivir sin vos. Cae un domingo 9 de mayo, el día que se cumplen dos meses de tu muerte. Te imaginarás que siendo domingo, vamos a prender un fueguito. Voy a comprar unas flores y las voy a poner sobre la mesa. Después te cuento cómo quedaron. Pienso mucho en tus flores, en quién las va a regar y en lo mucho que te extrañamos. Todos los días. Te adora tu hijo Pablo.
4: carpet on my floor you come along and follow me we'll go down to galilee how in green on flapping to the sun howling green Cracker, does your mama chew tobacco? If your mama chew tobacco, who could do? Who could do? So cracker, Hollen Green, Green, rocky Roll, you're promenading. Come along and follow me. There's a man in Galilee, in Green, Green, Rocky Road, your Promenade in Green. Tell me who you love. Tell me who you love.
1: Un de amigos, un millón de amigos, sábados, 22 horas, en Radio Mundo.
5: Esperé mucho por el encuentro. Hubo días en los que otro pensamiento servía para estorbarme el anhelo de verte. Te había buscado, fugaces intentos, insensatos intentos. Cualquiera sea la fórmula, nunca te encontraba, siempre estabas lejos, tan estrella rota ante mis ojos, astigmatas y miopes. Solo recordar el vacío de las habitaciones llenas de ecos de silencio me hace doler el pecho. Tus palabras, fetiches de mi deseo, que agitan mi imaginación y turban mi sueño. Me había vuelto amante de tus palabras, ellas en mi oído, en mis labios, reprimiendo adentelladas este afán en mis dedos de panal en la copla musical de su propio desorden y hecho goce en toda una existencia ausente en este mi amado espacio de revelaciones y si a Alejandra la llevo sin fondo onírica e inconsciente tú me encantas Esperé mucho. La noche previa al encuentro casi no dormí y los apenas relámpagos oníricos me cargaron de imágenes y sonidos estrepitosos que me volvían a la realidad oscura. Yo, la asonante, la obliteración misma. Me levanté con más miedo que alegría. Incluso me atrevería a decir que prolongué cada movimiento para tener un pretexto del tiempo, de responsabilizarme de la siempre presente posibilidad de hecatombe. Pero esta vez, a diferencia de lo que ha sido mi vida, el tiempo me daba la mano y corría a mi ritmo. Quizá fue tanta su espera que hasta él mismo pedía vernos juntas. Vi las primeras horas de la mañana y levanté pedacitos de juego. Limpié los areneros, puse alimento y agua en los tazones, calenté agua para tomar un té. Me metí a la bañera, me detuve a escuchar las gotas encontrando mi piel. Cerré los ojos e hice un, un recorrido mental de lo que sería este encuentro, autobús a la Ciudad de México, la terminal y el metro lleno de gente, el zócalo tan cercano, lo mismo que ajeno, donceles ¿Bastaría la generación de esta imagen para retenerla como un recuerdo vivido y colmar de felicidad toda mi vida, ¿O tendría que materializar, sí o sí, esa cercanía de cuerpos ya supuesta, soñada, querida? Tantas veces me dijeron que no fuera, que no estarías, que seguir el deseo tiene un precio, se vea o no se vea, se tiene que pagar. ¿Cómo voy a pagar esta felicidad, esta ilusión? Este deseo, ¿no? Que las palabras no se me cuelen entre dientes. Sigo siendo una adicta a la intensidad. Sin duda, iría. Me vestí, cuidando cada prenda, cada detalle, como casi nunca hago. Miré mi cabello crecido, me quedé en el espejo. Esta soy yo. Sonreí y me preguntaba qué sería mirarte, posarme en tus páginas de vida, recorrerte de una vez y para no siempre. Apuré el paso para tomar el autobús que por poco me deja. Pero este día nada podía salir mal. Todo era preciso encajaba cada minúscula cosa en su lugar. Me sentí diáfana. Autobús, terminal, metro, zócalo, donceles. ¿En cuál de todas nos encontraríamos? ¿Me lo dijiste acaso? ¿Lo escribiste en algún papel o servilleta que olvidé en otro tiempo? ¿Estaba entre líneas como un mensaje oculto solo para mí? No importa. Ante la confusión incipiente resolví buscarte en todas. Estarías. Bibliofilia, inframundo, hermanos de la hoja, nada. El laberinto, tomo suelto, aún en el callejón de los milagros, nada. Recorrido, ida y vuelta, vuelta e ida, amenaza de lluvia, Nada. ¿En qué momento el tiempo me soltó la mano para correr en otra dirección? Pregunté por ti en todos lados, entraba, salía, miraba. ¿Estarías escondida afuera, adentro? Volvía, apartaba mis cosas y entraba en esa laberíntica ciudad de gentes y libros. Quizá la torpeza de alguno de los hombres que estaba ahí te había mandado a ciencia ficción o biografía, cuando está claro que eres toda poesía. Me siento ofendida, vulgar, extranjera entre los otros. Miro y no veo nada. Yo, tan segura ese día de que te encontraría ahora, estaba perdida. ¿Por dónde empezar? Nadie sabe de ti. Sus existencias oblicuas y sus pequeñas miserias solo alcanzan para lo mundano. Apenas dos ancianos de melena larga y acento sur de continente me dijeron que casi no te habían visto, que la última vez te escucharon hacer traducciones por la ciudad. ¿Y ahora? ¿Cómo te voy a encontrar entre estas millones de palabras? ¿Cómo hallar o crear un cordón umbilical que me una a ti? Me siento como el personaje de la dimensión desconocida, al que le bastaba estar cerca o tocar un libro para que todas sus letras, como por ósmosis, se le hicieran carne en el cuerpo, sinapsis el pensamiento. Al final, yo pienso que, decidiendo su locura, entra a una biblioteca para morir de sobredosis. Así me siento, Cristina, pero al revés, porque a mí no me llegan las palabras, no tengo pistas de dónde estés y comienzo a sentir pánico y quiero gritar y que me dejen sol hasta encontrarte, pero la arena sigue cayendo y mi sobredosis de vacío será de este falso abandono acaso, abstención anunciada. ¿Por qué no viniste al encuentro, Cristina? Sabías que te estaba esperando. ¿Sabías que te estaba esperando? Me voy yendo a padecer la realidad. La prosa de mis pasos atemporales marca una despedida, si se le puede llamar así, a un no encuentro. Solo me queda decirme, mientras atravieso la alameda central, que esta sí es una guerra perdida que en memoria... La vida se me escapa, que sigo sin hallar las estrategias del deseo. Tu muy desconocida Itzel.
6: de amigos. Susi, ¿vendrás finalmente a casa el próximo sábado y serás solo mía de nuevo y me besarás como solías hacer? ¿Podré en efecto verte, no misteriosamente, sino cara a cara? ¿O solo me estoy imaginando y soñando bienaventurados sueños de los que el día me despertará? Te espero con tanto anhelo, me siento tan ansiosa de ti. «Siento que no puedo esperar. Siento que tengo que tenerte ahora. Hasta el punto que la esperanza de volver a ver tu rostro me hace sentir ardorosa y febril y mi corazón late a toda prisa. Me acuesto por la noche y de lo primero que me doy cuenta es de que estoy ahí, sentada, completamente despierta, estrujándome las manos con fuerza y pensando en el próximo sábado y para nada en ti». Ten paciencia, hermana mía, pues las horas pasarán rápido y yo tan pronto. Susy, escribo apresurada y descuidadamente, porque es hora de cenar. Mi madre se ha ido y además, querida mía, me parece estar tan cerca de ti que desprecio esta pluma y solo espero un lenguaje más cálido. Tu Emily.
7: Hola Juan, soy Federico, uno de tus mejores clientes el que va vestido de campera naranja y auriculares el que siempre compra fruta, agua y un mejoral, no mentira el que lleva nicks, merengues y un maní quiero que sepas que sos muy importante para la comunidad también para el comercio y en general el funcionamiento de nuestras vidas te queremos tal cual como sos. Incluso, si a veces tu calculadora no funciona muy bien, para ser justos, cuando me falta algún peso, la dejas pasar. No sé cómo se dice un abrazo en chino, pero lo voy a buscar en Google. A ver... son
1: Un millón de amigos. Sábados, 22 horas, en Radio Mundo. Un millón de amigos.
8: A manera de carta, en forma epistolar, llegó a mi casa tres manuscritos. Con el tiempo, luego de leerlas, me di cuenta que pertenecían a William Burroughs. El tema era que William Burroughs el viejo y querido Bill, había fallecido hace algunos años. Pero los voy a compartir con ustedes, estos tres manuscritos. A mis manos ha llegado su libro Rigor Mortis, el cual he leído de un tirón. Su escritura, si bien debe mejorar, creo que es potencial. Es decir, puede expandirse. Le aconsejo que no olvide que la única salida posible es hacia el universo. Espero que tenga en cuenta mi consejo. Me he tomado la libertad de enviarle un viejo manuscrito que escribí cuando era adolescente. Lo mantuve oculto de la corporación, que todo lo controla, y de la cofradía de la estupidez universal durante años. Escondido durante años. En un lugar que no pienso revelarle, ni a usted, ni a nadie. Se preguntará por qué se lo destina a usted y no me tomo el trabajo de mejorarlo yo mismo? ¿O acaso, por qué no se lo destino a otra persona, más próxima o idónea que usted? La respuesta, estimado amigo, y permítame llamarlo amigo, ya que hace más de diez líneas que no me interrumpe, está en el propio manuscrito. Luego de considerarlo durante bastante tiempo, he llegado a la conclusión de que usted es la persona indicada para reescribirlo. Espero que no me defraude, haga lo que pueda o lo que quiera. Pero recuerde, recuerde que mejorar un manuscrito y de ser posible no editarlo es, en cierta forma, y si me permite la expresión, ganarle a la muerte. Quiero compartir ahora con ustedes el segundo manuscrito que recibí. Yo viajaba por los limbos de Nova. Había ingerido las flores del mal y estaba medio dopado debido a una trifulca que implicaba esa acumulación de tiempos paralelos e inversos. Cuando usted llega al final de su película biológica, solo tiene que retrocederla, Pasaba al revés y empezar de nuevo. No se preocupe, Nelson, no se preocupe. Nadie notará la diferencia, como si nadie hubiera estado allí antes. Ese es el momento en que ellos comienzan realmente a ser parte de la película. Si el proyector revienta, posibilidad remota, pero posibilidad al fin, usted saldrá antes de esa detonación. Su película biológica quedará salvo dentro del proyector. El tiempo, la distancia, los días, son convenciones creadas para justificar la existencia de mundos paralelos y convexos. Luego, hágame caso, postule una película biológica que corra de principio a fin, de cero a cero, como toda película biológica, en un tiempo espacio cualquiera. Llámese a esa película X1 y postúlese además que solo puede haber una película y sus actores. X2 es el público, que intentará, lo sé por experiencia intentará introducirse en su película biológica. Nadie está autorizado a salir del cine biológico, que en este caso es el cuerpo humano. Porque si alguien saliera del cine, vería una película Y diferente. Y la película X1 y el público X2 dejarían de existir por definición matemática. Puesto que la droga es imagen, los efectos de la droga pueden producirse y concentrarse fácilmente en una banda de sonido y de imagen de este modo, tómese a un drogado en las últimas proyectese el uso azul sobre su cara para llamarla de algún modo, o tiñase la droga de azul, tal vez sea eso lo mejor, teñir la droga de azul Después inyecta al drogado y fotografíese el milagro azul a medida que la vida retorna a ese cadáver ambulante. Así se obtendrá la banda de la imagen de la droga. El que experimenta puede proyectar después la transformación azul sobre su propia cara si quiere sentir el gran efecto. Aquí radica la solución final. Hasta aquí oyentes... Les leía, compartíamos este segundo manuscrito. Y por último llega el tercero, tan enigmático por cierto como los dos anteriores. Debo inferir que usted optó por la vida estética, desechando la vida ética, tal como pregonaba Soren Kierkegaard. Las técnicas esenciales de Nova, ciudad donde resido desde hace ocho décadas, son muy simples. Consisten en crear y agravar conflictos sin amotinamientos como la injusticia dirigida entre enemigos. Ahora bien, ¿usted se preguntará si podemos poner orden en medio de este caos para satisfacción de las formas de vidas implicadas en el asunto? Pues mi respuesta es esta. La tierra no debe someterse a la corporación. Ya le conté en el primer manuscrit manuscrito que la corporación lo controla todo. La única solución son los perros terrestres, pero tenga en cuenta que en cuanto se reúnen son corrompidos. Por lo tanto, sugiero que las reuniones sean fijadas cada día en un lugar diferente, como juego de dados flotantes. Y recuerde que los escritores deben ser abogados biológicos. Solo los escritores están calificados, puesto que la función de un abogado consiste en crear hechos. Uno de los primeros grandes abogados fue Frank Kafka, y sus alegatos todavía sirven de modelo. O se olvida usted de ante la ley, en la colonia penitenciaria, o un artista del trapecio, por citarle solo tres ejemplos, el judío errante empieza por escribir su propio alegato, después dobla sus páginas por la mitad y las superpone a las páginas de Kafka. Para explicar el método, cadáver exquisito para algunos, aunque personalmente prefiero la denominación del cut-up, es necesario un preparado obtenido mediante el procedimiento de deslizar hacia arriba y hacia abajo una página del checo sobre la declaración original del judío errante hasta que surja una declaración de posición biológica. Los perros terrestres deben neutralizar el virus del silencio esta es una guerra de exterminio combata a los largactiles esos guardianes de la corporación y permítame recordarle que le sugerí que mejorara los manuscritos que le envié y que de ser posible no los publicara es cierto me hizo caso no los publicó pero tampoco los mejoró la idea era que trabajara en ellos sin embargo usted se abocó me consta, lo sé, a la búsqueda de Ciudad Nova, o de Nova Express, el título de una novela, mía, por supuesto. Y también se abocó a averiguar mi identidad. La suerte, ¿no era ese el título de su nuevo poemario, Nelson? Le sigue acompañando. A mí me seducen los juegos y le daré algunas pistas. Mientras usted me lee, estoy muy cerca suyo, tal vez en posición horizontal en su heladera o vertical en sus pensamientos. Supe de sus sesiones con un psicoanalista. Su defensa de los perros terrestres no estuvo mal, debo reconocerlo, pero vio, o vio a Antonín Artaud. Eso es imperdonable. Antonín Artaud lo conocí en México en una sesión de peyote. También era miembro de los perros terrestres y resistió la corporación. ¿O por qué cree usted que escribió mensajes revolucionarios? Borges decía que dos es una casualidad y que tres es una certeza. Esto es el último manuscrito. Completa la trinidad que tanto lo angustia. Preste la atención, léalo entre líneas. Descifre en lo no escrito lo escrito y viceversa. ¿Recuerda usted la sentencia de Raymond Chandler? No escriba nunca nada que no le guste. Y si le gusta, no acepte el consejo de nadie de cambiarlo. Lo demás no saben.
1: Un millón de amigos, sábados, 22 horas, en Radio Mundo.
9: No creo que te asombre esta carta, pedazo de páncreas insurrecto. Es más, en el lugar cargado y grumoso del mundo donde andes, te imagino sonriendo mientras lees el remitente y recordás este cuerpo mío, tu patria abandonada, con una mezcla de nostálgico desprecio. Huiste, cobarde, como si esta tierra tuya hubiera sido arrasada por un ataque de fundamentalismo. Te resultará curioso, pero en parte entiendo tu decisión. A lo largo de mi vida pensé muy poco en vos. Jamás establecí contigo el vínculo íntimo, contradictorio, indecente, que sí mantengo con corazón, por ejemplo. Pero existe una lógica para eso. Él se hace escuchar siempre, entona, habla, susurra, grita, modula, aúlla, mujer ronronea, deprime, exalta, avergüenza. En cambio, vos, con tu tránsito absorto y tu muda existencia, nunca te insinuaste. ¿Qué podía saber yo de vos, entonces? Podría comprender que allí, en tu lugar oscuro y recoleto, en tu insignificancia aparente, en tu calabozo pequeño, hayas rumiado una venganza por el sufrimiento que te provocaba mi indiferencia y mi indisimulado vínculo con pulmones esos demandantes de atención en cada repecho, o con sistema óseo, tan exigente de amarres, tornillos o ataduras, o incluso con hígado, el inmenso soplón que advierte a esta patria entera, a esta carne mía, del derrumbamiento por los sorbos largos en copas rotas, cuencos romanos o cálices sin dueño. Tal vez mi indolencia, pedazo de páncreas, haya sido motivo suficiente para una venganza, la exclusión es una de las valijas más pesadas que carga la humanidad. El no ser pensado por nadie, el olvido. El ser relegado mientras le dabas a mi cuerpo los mejores años de tu vida trabajando a jornada completa, ahora lo sé, en la producción de enzimas. Y mientras tanto, a tu alrededor, eran otros los que se llevaban la gloria de cualquier victoria o el consuelo de una derrota. ¿Cómo iba a saber yo que entre vos y el resto estaba colédoco y que podía taparse de tanta furia. En fin, allá en las tierras heladas donde te encuentres, pedazo de páncreas insurrecto, te cuento que tu venganza funcionó, lo hiciste. La revolución de los olvidados se autoexilió, pero cometiste un error, no irte del todo. Una parte de vos quedó en mí, viviendo. Entonces, el lugar al que huiste te pobló de tristezas largas y de desesperanza porque estás todo el tiempo recordando que aquí, tu otra parte, celebra la vida. Baila con el candombe de mi bajo vientre y cada tanto se pasea por las esquinas del epigastrio. Ahora bien, tuviste la ignominia de implicar a terceros. No tenías derecho. Llevaste contigo una parte de estómago a quien me unía una diversidad de exquisitos tucos. Llevaste a Vesícula, que siempre estaba como una niña vigía, contando los chicharrones como si fueran estrellas. Llevaste a Duodeno, con el que no llegamos a estrenar ni siquiera una úlcera pequeña. Páncreas insurrecto. Te vengaste por mi desatención, pero lo peor que hiciste fue buscar la complicidad de todo un sistema que probablemente te respetara y por eso decidió acompañarte. Ellos eran buenos, estaban felices, nada los incomodaba hasta que llegó tu palabra, tu vómito hipocrático de humor negro, tus asombrosas señales de pesimismo infundado. Ahora sabelo, lo tuyo no es un autoexilio, es un definitivo destierro. Mientras tanto, mi vida sigue. Esta patria con dos piernas y dos brazos sigue llevando el nombre de siempre. Sus símbolos se mantienen indómitos imborrables y cada parte que decidió quedarse sigue haciendo su trabajo como puede, como sabe y como debe. Y yo satisfecho. Si antes no te pensaba, pedazo de páncreas insurrecto, ahora ni te recuerdo. Que el destierro de mi cuerpo les sea leve al resto, pero que a vos y a Colédoco les pese. Que sólo encuentren pan duro como alimento y que al resto, quienes te siguieron confundidos y desafortunados, ellos sí que encuentren caviar, si es lo que prefieren. Como sé que no hay regreso de esa intemperie, estas serán las últimas palabras que te dedique, porque ahora sí, con quien converso es solo con el pedazo de vos que quedó en mis adentros y con quien seguimos adelante, peleadores, glotones y enteros. Claudio
1: Un Millón de Amigos
9: Y así vamos
0: llegando al final de un nuevo programa de Un Millón de Amigos. Muchas gracias a todos los oyentes que nos saludan, nos felicitan por el programa y les recuerdo... Que nos sigan enviando cartas al correo electrónico milloncartas arroba Hay muchas que todavía no leímos, las tenemos aquí en un cajón eh, con doble candado. Pero estén atentos a cada programa porque en cualquier momento les toca. Nosotros no explicamos demasiado lo que sucede en el programa, nos gusta así... Pero hoy me parece que amerita, que corresponde, no sé por qué. Este fue un programa muy increíble, no sé, en comparación con los demás. Habría que escucharlos todos de vuelta, es una cosa que les recomiendo. Tanto en Spotify como en la página de perspectiva Pero eh, vayamos al punto porque nos tenemos que ir, se nos va el ómnibus. Participaron hoy del programa el periodista Pablo Estarico, que le dedicó una carta a su madre. Mi amiga Fernanda, más conocida como... Teodora, con su carta de despedida para Twitter. Leti, que leyó una carta de Emily Dickinson para Susy. Pueden averiguar quién es Susy. Ya deben saber quién es Susy, calculo yo. El escritor y periodista Nelson Díaz, que estuvo conversando con William Burroughs. Un abrazo grande para él también. Cristina Morán, sí. Cristina Morán que participó de este programa le mando un beso y un abrazo. Estuvimos hablando mucho con Cristina porque... Bueno, puedo decirlo así tranquilamente que es mi amiga Cristina. Y ella leyó una carta de Itzel a Cristina Peri Rossi. Investiguen a ver de qué se trata. La carta es preciosa. Lena leyó mi carta para Juan. Y por último participó el señor Claudio invernici un honor que haya estado aquí en las páginas sonoras de un millón de amigos y él justamente fue quien eligió la canción para irnos es la versión de un beso y una flor de trotsky vengarán hasta la semana que viene con otro programa de un millón de amigos.